0: Hola, hola, ¿cómo están? Por acá Juli, retomando este hermoso espacio. Bueno, primero que nada, quisiera agradecerles un montón por el feedback que recibí del primer episodio. Obviamente, al ser el primero, era un episodio bisagra para el podcast. La verdad es que gracias al universo, el buen recibimiento que tuvo me demostró que tengo que seguir haciendo esto. Porque la realidad es que tuve muchas recomendaciones, muchos comentarios positivos e inclusive algunas consultas las cuales voy a tratar de ir despejando a través de estos episodios que vayan siguiendo. Justamente por eso, hace unas semanas, lancé una pregunta disparadora en Instagram. que ya que estamos, si no me siguen, les cuento que es arroba Bueno, en esa pregunta proponía una serie de temáticas para tratar en este segundo episodio. Una de esas temáticas era acerca de cómo es el rol de las terapeutas florales. Así que bueno, hoy les voy a contar de un tema que suele ser inquietante para que quieren acercarse a las flores, ya sea que hayan o no eh, realizado alguna terapia convencional o alternativa anteriormente. Pero especialmente lo voy a enfocar para aquellos que nunca se acercaron a este mundo de lo energético y vibracional. Vamos a hablar de cómo es una consulta, cuál es el rol del terapeuta y cómo suele ser una una sesión. Comencemos. Particularmente, me gusta hablar de esta labor haciendo un paralelismo con los intérpretes, ya que el consultante se acerca a nosotros porque algo le ocurre, a lo cual nosotros interpretamos para traducirlo en combinaciones florales. Esto es algo que se va entrenando con el tiempo, por eso yo estoy convencida de que la terapia floral es un oficio. El seguir formándonos, compartiendo espacios con otras terapeutas, interiorizándonos acerca de las lecturas, nos permite cultivarnos para mejorar en este rol tan hermoso como desafiante. Por eso creo que siempre hay que cultivarnos, siempre. Respecto a cómo es un encuentro floral, dura normalmente entre 30 y 45 minutos. Puede ser más o puede ser menos. Cuando la persona llega, le explicamos de qué se trata la terapia, cómo funcionan las flores, cómo va a ser el proceso y contarle detalles de la dinámica. Luego viene la parte más interesante, la charla. En esta charla vamos a escuchar al consultante, se le pregunta qué está pasando y qué está buscando en las flores y por qué llegó a la consulta. Esto último es clave, porque allí comienza a surgir el tema de sus emociones, qué desequilibrio siente, y en base a eso se toman notas para luego evaluar qué flores darle a tomar. Obviamente, en el primer acercamiento, ya sea que nos haya escrito mediante WhatsApp, o nos haya llamado, o mediante un mail, o como fuere, uno intenta explicarle de qué se trata la terapia floral. Pero la realidad es que en la primera sesión se le explica todo esto de nuevo y se profundiza. También se le va a preguntar desde cuándo siente ese desbalance y ahí vamos a ahondar en qué situaciones de su vida se vieron modificadas para que eso ocurra. Es decir, desde cuándo se siente así y si lo relaciona con alguna cuestión concreta. Por ejemplo, cuando una persona viene y nos dice, bueno, estoy con mucho estrés, con mucha ansiedad, me siento angustiada, Uno lo que le pregunta es, bueno, a ver, ¿esto cuándo comenzó? ¿Desde hace cuánto que te sentís así? ¿Lo relacionás con alguna situación concreta que te haya pasado? Y ahí puede respondernos. Por ejemplo, bueno, hace aproximadamente tres meses me vengo sintiendo así. Hace cinco meses cambié de trabajo y me separé de mi pareja. Listo, ahí ya tenemos una llave para entrar y comenzar a andar en la terapia. Además, se le pregunta a la persona si presenta algún síntoma físico. Esto es súper importante, porque por lo general nos amplía una emoción encubierta. Al menos desde mi visión, siempre es útil entender ese síntoma físico como una expresión de un desequilibrio emocional. Esto Bach lo deja claro cuando dice que todo problema físico es inmaterial en su origen. Sin embargo, no baso mis fórmulas en sintomatología física, porque en ese caso se convertirían en un mecanismo contrario a la naturaleza de las flores, estaríamos haciendo medicina alopática. Por ejemplo, si un consultante llega con dolor de espalda y cuello y le quiero recetar Rockwater entendiéndolo desde un lado del dolor físico, yo me estaría alejando de lo emocional. En cambio, si le indico la toma de esa misma flor, pero entendiendo que partimos de una emoción, como la rigidez emocional, seguramente tenga otro sentido. Creo que esta forma termina siendo mucho más amplia eh, para las flores y para la terapia, porque me permite otras posibilidades de fórmulas integradas y holísticas. Yo además estoy súper atenta a las emociones que esconden algunas cuestiones. Por ejemplo, y hoy estoy a pleno con los ejemplos como verán, no es lo mismo recetar walnut que es la flor de los cambios, para alguien que está cambiando de trabajo, a preguntarle a la persona qué le genera ese cambio de trabajo. Porque esto nos va a derivar en que seguramente, además de walnut, surjan otras flores también. Esto hace más efectiva la consulta, porque las flores indicadas surgirán más rápido. Por ejemplo, si esa persona nos dice, bueno, estoy cambiando de trabajo. Bueno, genial, te voy a dar walnut, pero ¿qué te, qué te genera ese cambio de trabajo? Y la verdad que me angustia un poco porque me estoy yendo de un trabajo en el cual estuve 20 años de mi vida... Bueno, listo, ahí va a surgir otra flor más. La idea tampoco es que sea un interrogatorio, sino un encuentro fluido con un ida y vuelta. En este diálogo seguramente encontremos esencias que serán sus flores caracteriológicas o signaturas. Aquellas que más se corresponden con sus rasgos de personalidad y con el aprendizaje que vienen a desarrollar en su vida. Estas flores van a ser sus bases esenciales. A veces van saliendo acorde a de las sesiones, porque no siempre surgen en la primera consulta. Pero siempre estarán presentes a lo largo del tiempo siendo modificadas las demás flores que van a ir variando según el contexto y el momento de la persona. Voy a darles otro ejemplo. Si estamos trabajando con una persona que es chicori siendo esa su flor base, luego podemos trabajar con otras flores como Mimulus, que apoyan el trabajo en su personalidad. En este ejemplo, Chicory se vería representado por el excesivo amor maternal, que lo lleva a ser sobreprotector con su hija y Mimulus por el miedo a perder a ese ser querido. ¿Ven cómo se complementan? A medida que las sesiones avanzan, las fórmulas también, porque las flores son dinámicas y van abriendo puertas. A medida que se desbloquean, van surgiendo otras emociones y por ende ajustamos las flores. La idea es acompañar a la persona en su evolución. El encuentro terapéutico floral es simple y sencillo. A veces nos cuesta relacionarnos con la simpleza. Pero hay que ablazarla, porque como Bach propuso, aquello que percibimos como una desarmonía encuentra su cara positiva en una esencia floral. Por eso hoy hablaba de la traducción. Alguien que siente vergüenza, Mimulus le va a prestar fortaleza y confianza. Espero que esta información les haya servido para comprender mejor la terapia floral. Y recuerden que las flores tardan en hacer efecto y siempre existe la posibilidad de ir ajustándolas. Con lo cual, les recomiendo paciencia. Esta es una terapia de sanación. Y como les dije en el primer episodio, los tiempos de la naturaleza son lentos. Querer resolver el tema de consulta en una primera sesión es utópico. Esto yo lo aclaro porque, en este momento en que nos venden soluciones express para todo, parece loco pensar en algo a lo que dedicarle un tiempo, pero les puedo asegurar que ninguna herramienta que venga de la naturaleza es amiga de la velocidad y de la rapidez. Sin más, les voy a agradecer nuevamente por escucharme. Espero que les haya gustado y de corazón espero que encuentren en la terapia floral aquello que buscan. No se olviden de compartir esto con sus amigues, a quienes quizás les sirva escucharlo. Les mando un abrazo a la distancia y que tengan lindo día. Hasta la próxima.